0: Ah. Oh. Der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist die zweite Folge des audio Audioguides, der Podcast über Kunstausstellungen. Und auch wenn es die zweite Folge ist, das ist eigentlich die erste richtige. Warum die erste richtige? Die erste war doch schon voll gut, werdet ihr jetzt sagen. Ja, aber ich sage das, weil es dieses Mal um eine Ausstellung gehen soll. In der ersten Folge vor einem Monat, da ging es noch um Kunst im Netz, um die Online-Sammlungen der Museen, weil die Museen wegen Corona schließen mussten. Jetzt geht es um eine echte Ausstellung, eine mit echten Kunstwerken, eine, wo man hinfahren kann, wenn man will. Und zwar ab dem 6. Mai. Dann öffnet das Museum nämlich wieder. Es geht um Monet und um die Ausstellung Monet Orte im Museum Barberini in Potsdam. Ich war schon vor einer Weile da, vor der Schließung. Das war an einem Tag unter der Woche, nicht mal halb elf, also nicht mal eine halbe Stunde, nachdem das Museum geöffnet hat und die Ausstellung war voll. Ich musste an diesem Tag sogar Schlange stehen, doch es hat sich gelohnt. Denn nach Angabe des Museums waren nie mehr Werke von Monet in einer Ausstellung in Deutschland zu sehen. Und was für welche? Vor exakt einem Jahr im Mai 2019 sorgte ein Bild von Monet weltweit für Aufsehen, weil es in New York bei Christie's für knapp 100 Millionen Euro verkauft wurde. Es handelt sich tja, um einen Heuschober, den Monet 1890 gemalt hat. Zu sehen ist eine Reihe großer Getreiderhaufen, die oben spitz zulaufen. In zarten Pastelltönen des Sonnenuntergangs, in Gelb, Rosa, Lila. An wen das Bild gegangen ist, war nicht bekannt damals. Und auf einmal hängt der teuerste Monet der Welt in dem kleinen Privatmuseum in Potsdam. Der Kunstsammler und Gründer des Barberini, Hasso Plattner, war der Käufer. Knapp 100 Millionen Euro für ein Bild. Das ist schon eine Summe. Vor allem, wenn man die Geschichte eines anderen Monet-Gemäldes kennt. Impression Sonnenaufgang heißt es und wurde 1877, als Monet tja, nicht sonderlich beliebt oder bekannt war, nach einer Ausstellung für. Nur 200 Francs, was umgerechnet 30 Euro sind, man muss sagen, verschleudert. Da ist 100 Millionen schon was anderes. Und trotzdem geht übrigens noch mehr. Das teuerste Gemälde der Welt ist der Salvator Mundi von Leonardo da Vinci, der vor drei Jahren an den saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman verkauft wurde für 415 Millionen Euro. Und eigentlich sollte das Christusbild danach in der Lure-Zweigstelle in Abu Dhabi hängen. Allerdings wurde es bis heute seit der Versteigerung nicht mehr gesehen. Und wo wir gerade dabei sind, der teuerste lebende Künstler ist Jeff Koons, dessen Figur Rabbit 2019 bei einer Auktion in New York die Rekordsumme von fast 84 Millionen Euro erzielt hat. Und nach diesem Need-to-Know über die teuersten Kunstwerke und Künstler können wir jetzt zurück nach Potsdam und zur Ausstellung Monet Orte. Und warum überhaupt Orte? Weil es bei den über 100 Gemälden in der Ausstellung um die Orte geht, aus denen Monet Inspiration gezogen hat. Und Orte meint im Fall von Monet nicht so sehr den Ort an sich, sondern vielmehr die ganz eigene Stimmung eines Ortes und das Licht, das er in seinen Bildern auf die Leinwand bannen wollte. Es geht weniger um den Ort selbst, als um den Eindruck, den Monet beim Betrachten hatte. Immer wieder sprach Monet davon, erst in eine Landschaft eintauchen zu müssen ein Gespür für die Gegend entwickeln zu müssen, bevor er sie dann malen konnte. Ganz toll in Worte gefasst hat dieses Vorgehen der Kurator der Ausstellung, Daniel Zemani. Der hat in einem Rundgang durch die Ausstellung, die man sich auf der Homepage des Museums ansehen kann, genau darüber gesprochen. Und da sagt er Folgendes.
1: Wenn Monet einen bestimmten Ort malt, dann ist sein Wunsch immer, die Gegend erstmal ganz ausführlich zu erkunden. Aber er macht sich auch diese Orte zu eigen, indem er immer wieder dieselben Perspektiven mit kleinen Akzentverschiebungen malt. Monet war ein richtiges Arbeitstier. Es gibt ja fast 2000 dokumentierte Ölgemälde, die Monet in diesen über sechs Schaffensjahrzehnten ähm, angefertigt hat. Aber es war auch immer der unglaublich methodisch vorging. Und dieses Rückkehr an den gleichen Ort, die sich abarbeiten an einem Motiv, bis er sich zu eigen gemacht hatte, war ganz typisch. Es geht um dieses Gefühl für den Ort, dass
0: er den Betrachter mit seinem Gemälde dann auch erfahrbar gemacht hat. Und ganz konkret geht es in Potsdam zum Beispiel um die Normandie mit ihren Hafen- und Küstenszenen und den Wald von Fontainebleau. Hier hat Monet als noch ganz junger Mann seine ersten Erfahrungen beim Malen unter freiem Himmel gesammelt. Es geht aber auch um Paris, das er als moderne Stadt zeigte. So hat er Menschen auf den Boulevards oder in lichterfüllten in seinen Bildern gezeigt. Und er hat die schweren Maschinen im Bahnhof Saint-Lazare in zahlreichen Bildern festgehalten. Er hat die Seine-Dörfer gemalt, die Brücken und Segelschiffe, die er dort gesehen hat. Und immer wieder die Seine selbst. Unter diesen Dörfern hat Viteuil für Monet eine besondere Bedeutung. Hier war es, wo er selbst einige Jahre lebte und wo er sich von modernen Themen abgewandt hat und sich stattdessen auf ländliche Szenen konzentrierte. Er war an der Riviera, wo er das satte Grün und das gleißende Licht dort gemalt hat, in ganz intensiven Blau, Rot und Grünchen. Und er war an der rauen Atlantikküste im Norden Frankreichs, um die typischen Steilküsten zu malen und den Blick von den Klippen auf den Horizont und die tosende See. Der Mensch, das wird in diesen Bildern, die Ende der 1880er Jahre entstanden sind, ganz deutlich, spielt gar keine oder nur noch eine untergeordnete Rolle. Und er ist gereist nach London, wohin er während des deutsch-französischen Krieges 1870-1871 geflüchtet ist. Und wo ihn der für die Stadt typische Dunst und die Nebelschleier faszinierten, die er in Frankreich so noch nie gesehen hatte. Er war in der niederländischen Kleinstadt Zandern, nordwestlich von Amsterdam, wo er Windmühlen und Hafenszenen gemalt hat. Und er war in Venedig, wo er das flirrende Licht auf den Wasseroberflächen malte. Und dann kam Giverny. Nach dem Tod seiner ersten Frau Camille ist Monet eine Beziehung mit Alice Houchede eingegangen. Übrigens die Lebensgefährtin eines seiner wichtigsten Sammler. Mit ihr und ihren Kindern siedelte er 1883 in das kleine Sendorf, das bis zu seinem Tod 1926 seine Heimat bleiben sollte. Hier malte er das landwirtschaftlich geprägte Umfeld, die Pappelreihen, die Felder. Aber hier war es auch, wo Monet seinen opulenten Wassergarten angelegt hat, das Hauptmotiv seines Spätwerks. Im Zentrum befindet sich ein Teich mit Seerosen bepflanzt und von einer japanischen Holzbrücke überspannt. Kommt euch bekannt vor? Kann gut sein. Denn genau dieses Motiv hat Monet in Variationen hunderte Male gemalt. Und genau diese Bilder gelten bis heute als seine beliebtesten. All diese Orte haben Monet inspiriert. All diese Orte haben durch ihre ganz eigenen Stimmungen das Werk von Monet geprägt und zudem gemacht, was es ist. Und was noch wichtig ist, an all diesen Orten kann man auch die künstlerische Entwicklung von Monet ganz deutlich ablesen. Denn sein Stil hat sich über die Jahre und über die Orte, die er in dieser Zeit besucht hat, verändert. Von fast realistischen Szenen, wie in dem Park der Thüringen in Paris, zu seinen Seerosen, die heute geradezu als Inbegriff impressionistischer Malerei gelten. Je älter er wurde, desto freier wurde sein Stil, sodass Monet schließlich sogar zu einem der Wegbereiter abstrakter Malerei wurde. Bevor wir darauf noch ein bisschen genauer eingehen, vielleicht erstmal noch ein bisschen was ja, zu Monet selbst. Was ich natürlich sagen muss, ist, dass Claude Monet 1840 in Paris geboren wurde und 1936 mit 86 Jahren in Giverny gestorben ist. Ansonsten will ich sein Leben lieber nicht als klassisches Wikipedia erzählen, sondern als das Leben eines Dickkopfes. Genau das war nämlich, finde ich. Warum ein Dickkopf? Naja, pff, das fängt schon damit an, dass er als junger Mann gleich zweimal abgelehnt wurde für ein Kunststipendium und trotzdem beschlossen hat, Maler zu werden. Das ging weiter, als er sich weigerte, mit 20 Jahren in die Ecole des Beaux-Arts einzutreten. Dumm war nur, sein Vater weigerte sich daraufhin, ihn weiter finanziell zu unterstützen wie bisher. Aber auch das war ihm egal. Er zog eine freiere Akademie vor, ging an die Akademie Suisse und trug trotz seiner Armut, die wirklich eklatant war, sogar Spitzenhemden, sodass er von anderen Studenten für einen Dandy gehalten wurde. Die Bilder seiner frühen Schaffensphase, zwei Seestücke und seine Geliebte im grünen Kleid durfte Monet noch im berühmten Pariser Salon ausstellen. Der Pariser Salon im Louvre war der Ort, wo die damaligen bedeutenden Künstler ihre Werke vorstellen konnten, wo man akzeptiert werden musste, um teilnehmen zu können. Die Akademie gab damals vor, was zu gefallen hatte und was nicht. Jetzt waren die Bilder von Monet anfangs noch vergleichsweise realistisch und entsprachen somit dem allgemein vorherrschenden Geschmack der Kunstakademie. Doch mit der Zeit entfernte er sich mehr und mehr von den Vorgaben. Ende der 1860er Jahre begann Monet impressionistische Bilder zu malen und die Akademie lehnte alle seine Bewerbungen ab. Und so wurde er auch woanders immer weniger ausgestellt. Seine Bilder wurden weniger gekauft. Und seine finanzielle Situation verschlechterte sich immer weiter. Erst mehr als 20 Jahre später, in den 1880er Jahren, änderte sich die Situation. Was gab es noch für Situationen, in denen klar wurde, was für ein Dickkopf Monet war? Nun ja, es gab einige. Giverny verguckte sich Monet sozusagen in ein Motiv, nämlich in eine Pappelallee, idyllisch gelegen am Ufer der Äbte. Mit diesen Pappeln gab es allerdings ein Problem. Kurz nachdem Monet sie gefunden hatte und sie malen wollte, standen die Bäume zu Versteigerung. Er bat die Gemeinde um Aufschub, diese lehnte jedoch ab. Also bezahlte Monet dem Käufer, einem Holzhändler, eine große Summe und erreichte so zumindest die Verzögerung der Fällung. So rettete er die Bäume zwar nicht, aber immerhin hatte er genug Zeit, um sie in Ruhe malen zu können. Monet überlebte zwei Ehefrauen und er überlebte zwei Augenoperationen, die nötig waren, als ein doppelseitiger, grauer Star bei ihm diagnostiziert wurde. » Und ein letztes Mal bewies er, wie stur er war, noch kurz vor seinem Tod. Viele seiner Bilder aus den letzten Jahren zerstörte er. Ganz einfach, weil er nicht wollte, dass nach seinem Tod nicht fertiggestellte Bilder und Skizzen in den Kunsthandel gelangten. Monet, der Dickkopf. Aber ohne wäre er wohl ganz sicher auch nicht einer der wichtigsten Impressionisten geworden. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt und das wussten viele, vielleicht auch schon vorher, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die meisten auch wissen, was genau das eigentlich heißt und vor allem, wie es dazu kam. Daher hier nochmal ein kleines Need to Know. Alles, was man über Impressionismus wissen muss. Der Impressionismus entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich. In dieser Kunstrichtung zählt nicht mehr das Wahrgenommene selber, nicht mehr das Motiv. Es geht nicht mehr um eine 1 zu 1 Wiedergabe dessen, was der Künstler sieht, sondern vielmehr um den Eindruck, den der Künstler hatte, als er dort war. Beim Impressionismus kommt der Wahrnehmungsprozess zur Darstellung. Dazu kommt, Alltagsszenen werden gemalt. Sie galten bisher als minderwertig als unwürdig überhaupt gemalt zu werden. Statt religiöser und historischer Motive werden im Impressionismus aber jetzt bevorzugt Landschaften und Freizeitbeschäftigungen gemalt. Denkt man an Degas und seine Balletttänzerinnen, Und zwar werden sie gemalt auf eine Weise, die ebenfalls völlig neu ist. Impressionisten arbeiten ganz bewusst nicht mehr detailliert ausgearbeitet, sondern skizzenhafter. Mit einer groben Malweise, bei der man die Pinselführung deutlich erkennen kann. Und wie kam es dazu jetzt? Zum Impressionismus? Naja, es ist tatsächlich so, dass Monet der Erfinder des Impressionismus ist, wenn man so will. Und zumindest geht der Begriff des Impressionismus auf Monet bzw. eines seiner Gemälde zurück. 1873 lernte Monet den Künstler und Kunstmäzen Gustave Calbot kennen. Mit ihm zusammen beschloss er, eine gemeinsame Ausstellung zu veranstalten, die für Furore sorgte. Furore im allerschlechtesten Sinne. In dieser Ausstellung sollten all jene Künstler ihre Werke ausstellen, die man heute zum Kern der Impressionisten zählt. Renoir zählt dazu. Pissarro, Sisley, Degas und Cézanne. Es ist eigentlich unglaublich, finde ich, dass diese Kunstsars von heute die vom Pariser Salon abgewiesenen armen Maler von damals waren. Und der Begriff Impressionist wurde zum ersten Mal überhaupt in einer Rezension über diese Ausstellung benutzt. Es ging um Monets Gemälde Impression Sonnenaufgang, das Monet 1872 gemalt hatte. Auf dem Bild sieht man den Hafen von Le Havre am Morgen. Im Hintergrund liegen Schiffe vor Anker, die im Nebel verschwinden. Im Vordergrund sind drei kleinere Boote schemenhaft zu erkennen. Auf dem Wasser spiegelt sich das Licht der aufgehenden Sonne in Orange. Ansonsten ist das Bild in Blau- und Violetttönen gehalten. Doch aufgrund der Skizzenhaftigkeit geriet das Werk stark in die Kritik. Eine Tapete im Urzustand ist ausgearbeiteter als dieses Seestück. Das hat zum Beispiel der Journalist Louis Leroy dazu gesagt. Und über die gesamte Ausstellung schrieb er angelehnt an dieses Bild Monets Impression weiter, es sei die Ausstellung der Impressionisten. Und das war durchaus kein Kompliment, er meinte das abwertend. Und dass auch andere das so verstanden, zeigte sich, indem die Ausstellung einfach so gut wie gar nicht beachtet wurde. In der Folge benutzen daher auch andere Kritiker und Künstler den Begriff Impressionismus als eine Beleidigung. Und auch darüber hat Daniel Zemani in seinem Museumsrundgang gesprochen. Er sagt dazu,
1: Monet wollte wirklich auch seine eigene Handschrift als Künstler in die Bilder mit einbringen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man bei den Impressionisten doch immer sofort erkennt, ist es ein Werk von Monet, ist es von Renoir, ist es von Monet, weil jeder so stark seinen eigenen Stil kultiviert. Was bei Monet auffällt, ist, dass er immer
0: wieder das gleiche Motiv gemalt hat. Immer wieder Pappeln zum Beispiel, davon habe ich eben schon erzählt. Immer wieder Heuschumer, die ja heute, wie anfangs erwähnt, für 100 Millionen Euro verkauft werden. Und immer wieder Kirchen, und zwar immer wieder dieselbe, eine Kirche. Warum hat er das gemacht? Weil es ihm um das Motiv nicht an erster Stelle ging, sondern darum, in welcher Lichtstimmung er es malte. Monet untersuchte in seinen Reihen das Licht geradezu. Er wollte wissen, welche Wirkung welches Licht hatte. Ganz genau. Und auch dazu hat der Kurator etwas ganz Interessantes gesagt. Hören wir noch mal rein.
1: Was er eigentlich zeigen möchte, ist, wie das banal eine so unglaubliche Bandbreite von verschiedenen Effekten bekommt, wenn man es methodisch zu verschiedenen äh, Bedingungen in den Blick nimmt. Und es gibt ein ganz, ganz tolles Zitat, finde ich, von Monet, wo ein Besucher von dieser berühmten Getreideshow-Ausstellung, die du erwähnt hast, versucht zu erklären, was eigentlich seine Anliegen in dieser Serie sind. Und da sagt Monet sinngemäß, ja, für mich existiert eine Landschaft gar nicht an und für sich, denn das, was der Landschaft den wahren Wert gibt, ist doch nur das, was ihm gibt. Also das Licht, die Luft, die sie umhüllt, interessiert eben das, was zwischen ihm und dem Motiv liegt.
0: So hat er die Pappeln im Winter gemalt. Er hat sie bei Sonnenuntergang gemalt, er hat sie bei Aufgang gemalt, er hat sie insgesamt 23 Mal gemalt und nie wurden sie ihm langweilig. Seine berühmteste Reihe ist und bleibt allerdings der Seerosenteich. Die Seerosen kennt jeder, würde ich behaupten wollen. Die hat jeder auf irgendeinem Kalender oder einer Postkarte oder als gerahmtes Poster beim Zahnarzt schon mal hängen sehen. Sie sind mit Abstand das bekannteste und beliebteste Motiv von Monet. Doch als er seinen Seerosenteich und den Wassergarten ab 1890 zu Hause in Giverny angelegt hat, waren sie zunächst alles andere als beliebt. Zunächst stieß der Garten vor allem auf Misstrauen, nämlich das der Bauern, die befürchteten, dass durch all diese exotischen Pflanzen aus der ganzen Welt ihr eigenes Ackerland und Vieh bedroht werden könnte. Doch auch hier setzte sich Monet durch. Er legte seinen Garten an und er beschäftigte sogar einen Gärtner allein für die Pflege der Seerosen. Sein Wassergarten wurde zu seinem Ein und Alles, zu seinem absoluten Fokus seines Spielwerks. Hier malte er seinen Teich, der von einer japanischen Brücke überspannt ist. Und er malte seine Seerosen immer und immer wieder. Die breitlagernden Blätterinseln der Seerosen bilden in seinen Bildern horizontale Strukturen, während die Spiegelungen im Wasser vertikale Strukturen schaffen. Dass diese geometrischen Strukturen nicht langweilig wirken, liegt vor allem an der auflockernden Wirkung der Blüten. Auch ihre Farbe, das helle Rosa, das dunklere Lila trägt zur Auflockerung bei, in dem Wasser, das vor allem dunkelblau und grün gehalten ist. Dabei trieb er die Abstraktion immer weiter. Er wurde immer expressiver in der Farbgebung, immer abstrakter in der Darstellung und immer lockerer in der Pinselführung. Und deshalb stießen selbst seine Seerosenbilder, die heute so beliebt sind, damals nur auf wenig Resonanz. In einer Ausstellung kurz nach Monet's Tod zeigte die Öffentlichkeit nur geringes Interesse. Die Kritik bewertete die Werke aufgrund der sich auflösenden Form als negativ. Sie konnten ja nicht ahnen, dass ich ausgehend von Monets Seerosenbildern eine ganz neue Kunstrichtung entwickeln würde, nämlich die abstrakte Kunst. Und das war's. Das war die erste richtige Ausstellung in diesem Podcast. Und jetzt muss ich euch noch was sagen. Zu richtigen Ausstellungen gehört leider auch, dass sie irgendwann enden. Ja, <lacht> so ist das. Alles geht irgendwann zu Ende. Monet, Orte, läuft noch bis zum 19. Juli. Das ist noch eine ganze Weile, aber auch nicht mehr so lange. Wenn ihr jetzt feststellt, das schaffe ich ja gar nicht mehr, dann sage ich euch, schade, denn die Ausstellung ist toll. Aber ich sage euch auch nicht schlimm, nicht dramatisch schlimm zumindest, denn erstens habt ihr, wenn ihr tatsächlich bis hierher gehört habt, trotzdem eine Menge über Monet gelernt, über Impressionismus und über Seerosen. Und zweitens kommt die nächste Ausstellung bald. Im Barberini ist das Rembrandts Orient über den Einfluss des nahen und fernen Ostens auf den niederländischen Kunststern. Und im Audioguide, also in meinem Audioguide, kommt die nächste Ausstellung auch. Und zwar mit Katharina Grosse. Sie ist bekannt für ihre großformatige Kunst, die Grenzen sprengt. Und Grenzen sprengen, das ist nicht nur so gesagt in ihrem Fall, das ist genau so. Sie malt auf Leinwände, sie malt aber auch über Leinwände. Sie malt an Museumswände, auf dem Boden, an Außenwände, auf der Straße, überall, könnte man sagen. Klingt schräg? Ja, vielleicht. Aber auch interessant, finde ich zumindest. Findet ihr auch? Dann hört wieder rein. In etwa einem Monat. Bis dahin.